0: Octopia podcast. Lezen is beleven. Met Sarah van Kerschaver. Riet-Ori, welkom in onze podcast op Octopia in Kortrijk. Je schreef samen met Eva Brumagne een boek over uh, ja, opruimen, maar ik het zo noem zeggen zeg nee nee, 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 echt je huishouden besturen. En hoe doe je dat goed? Het is hier geen hotel, heet het. Ja, een mm -hmm. zin die, denk ik, heel veel mensen al hebben uitgesproken. Hoe zorg je ervoor dat je huis geen hotel wordt?
1: Inderdaad, ja. Het is niet zozeer hoe dat jij het huishouden bestuurt, maar hoe je er meer een gedeeld project ja. van kan maken, ja.
0: Ja, het is inderdaad gedeelde verantwoordelijkheid, zo zeggen jullie het in het boek. Ja. Dat klinkt uh, alsof je toch een paar mensen in huis op een paar verantwoordelijkheden moet wijzen. Hoe doe je dat goed?
1: Ja... Um, het is een boek dat geschreven is voor iedereen die wil werk maken thuis van gedeeld eigenaarschap. En we vermoeden dat het doelpubliek vooral vrouwelijk zal zijn. Mm -hmm. Omdat het vooral vrouwen zijn die aan het kortste eind trekken. En dus veel meer zorg- en denkwerk- en organiseerwerk- en uitvoerwerk doen. Ja. Um, dus hoe doe je dat? Um, je doet dat... Je zou kunnen zeggen, oh, met een paar handige tips en tricks geraken we al ergens. Maar ik denk dat de kracht van het boek er vooral in zit dat we vertrekken vanuit wat in onze hoofden zit, tussen onze oren. En we hebben heel wat belemmerende overtuigingen die dat gedeeld eigenaarschap in de weg staan. Mm -hmm. En die overtuigingen zijn vooral ook maatschappelijk gekleurd. Die komen eigenlijk van stereotypen bijvoorbeeld. Of vanuit een hoge druk om het perfecte gezin te willen zijn. Ja. Of de perfecte moeder te willen zijn of vanuit een beperkte blik op onze kinderen en wat zij zouden kunnen in het huishouden. Dus in die zin, hoe doe je dat? Eerst en vooral door echt wel stil te staan bij wat je zelf allemaal denkt en hoe je over de dingen kijkt en hoe dat die overtuigingen misschien wel jouzelf in de weg staan om een moeilijk gesprek aan te gaan thuis of om dingen los te laten of om verdorie die kinderen te engageren in het huishouden. Dus in die zin starten we eigenlijk vanuit het spiegelen van je eigen gedachten en ideeën over huishouden en hoe het werkt thuis op te nemen. En pas in tweede instantie um, gaan we echt heel concrete handvatten aanbieden. Dus het is wel echt een heel praktisch boek, maar het is ook echt wel een spiegel voor degene die het leest en vooral ook een spiegel voor de samenleving.
0: Ja, want je ja, moet daar niet flauw doen als we kijken in tijdschriften. Het is er overal netjes opgeruimd, zelfs als er vijf kinderen rondlopen. Uh, dus wat is een, een goed huishouden?
1: Ja, um, wij spreken eigenlijk niet over wat een goed huishouden is of niet. Ja. Bij ons gaat het er vooral over wie dat werk opneemt, omdat daar een heel grote ongelijkheid in zit. En een goed huishouden, als je het dan toch zo wil noemen, of laten we zeggen een goed gedeeld project van huishouden, is eerst en vooral dat je heel duidelijk uh, zichtbaar maakt wat er allemaal onzichtbaar is in het huishouden. Uh, we noemen dat de mental load, het vele denkwerk, de emotionele arbeid ook die daarachter zit en die vaak door vrouwen wordt opgenomen, dat die zichtbaar wordt en dat die erkend wordt. Um, dat is één zaak. En een tweede zaak is dat ja, een goed huishouden, zoals je het dan zou benoemen, is niet hoe goed je ramen gekuist zijn, in tegendeel. Maar vooral dat je het gevoel hebt dat dat billig verdeeld is. Mm -hmm. En billig wil niet noodzakelijk volledig gelijk verdeeld, maar toch wel dat je het gevoel hebt dat al het werk dat je doet, zichtbaar en onzichtbaar, dat dat mm -hmm. erkend wordt. En dat anderen ook domeinen voor zichzelf opnemen, zodat je niet alleen aan het stuur zit ervan. Mm -hmm. En ik denk dat de meerwaarde van het boek is dat we um, het toch wel de grote uitdaging of het probleem van ongelijke taakverdeling thuis, dat we dat heel goed analyseren. En we gaan ook terug naar onderzoeken en zo verder waaruit blijkt dat vrouwen gemiddeld 9,5 uur per week meer zorg en huishouden opnemen dan mannen bijvoorbeeld. Of ook dat het echt wel slecht gesteld is met eigenaarschap van kinderen in het huishouden. In Vlaanderen zijn er weinig onderzoek, maar het onderzoek dat er is, blijkt dat jongeren heel weinig zaken opnemen en dat daar ook nog eens een groot verschil is tussen jongens en meisjes. Dus we starten echt wel van een maatschappelijke analyse waaruit blijkt dat al dat werk dat zo noodzakelijk is en zo essentieel is in ons leven, dat dat zo onzichtbaar is voor een aantal huisgenoten, maar ook op maatschappelijk niveau. Ja. En ongezien is onbemind of niet erkend en dus ook erg ondergewaardeerd. En daarnaast die ongelijke verdeling waar we het net over hadden. Dus een goed huishouden geeft dan vooral als antwoord ja, dat, me, dat iedereen die onder het huis woont, ben je nu een alleenstaande ouder of... Ben je in een co-housing project als twintiger, dat je eigenlijk iedereen die daar leeft zijn bijdrage doet naar, naar zijn kunnen of naar behoren. Ja? Mm -hmm. Ja.
0: ja, want jullie hebben ook wel aandacht voor, hé, toch ook wel een grote groep vrouwen, of, ja, moeders, die er alleen voor staan. Mm -hmm. Dat dat toch geen evidente realiteit is. Hoe steken jullie hen een hart onder de riem?
1: Ja, um, wel, ik denk een hart onder de riem uh, is voor ons niet voldoende. In die zin dat een hart onder de riem, dat geef je door erkenning te geven. Mm. En erkenning te geven doe je ook wel door het maatschappelijk te kaderen. Want een één ouder, uh, een alleenstaande ouder, heeft echt wel heel specifieke uitdagingen die er niet zijn voor, voor twee uh, volwassenen die een huis bestieren of een huishouden bestieren. Dus we, we steken een hart onder de riem door die erkenning te geven en ook de kadering daarbij, ook om aan te tonen dat zij niet alleen zijn, um, maar daarnaast om heel concrete handvatten eigenlijk te geven, waardoor ze daarmee aan de slag kunnen. Als één ouder is het natuurlijk een beperkt aantal handen waaronder je het werk kan verdelen. Uh, dus daar zit dan een heel hoofdstuk in over hoe je kinderen kan engageren in het huishouden. En um, ik zelf vind dat een heel interessant en heel um, ja, hoe moet ik het zeggen... Uh, uh, voor mij was dat ook heel leerrijk om dat stuk te schrijven over kinderen. Omdat we vertrekken vanuit een belemmerende overtuiging dat wij geen kinderarbeid gaan organiseren. En wat bedoelen we daarmee? Dat we onze kinderen eigenlijk heel weinig instrueren om deel uit te maken of actief deel te laten nemen aan het huishouden. En uh, we vertrekken vanuit antropologische studies vooral ook, waaruit blijkt dat in andere culturen kinderen veel hulpvaardiger zijn. Mm. En ook gaan we onderzoeken Verzant. hoe komt dat dan precies. En uh, ja, dat heeft er vooral mee te maken dat we Weinig tijd hebben om onze kinderen te engageren, want dat vraagt een investering om kinderen te leren meedraaien in het huishouden, maar ook omdat we naar hen kijken als gouden eieren, noemen wij dat. Hè? De kinderen moeten thuis niet zoveel, want ze moeten al zoveel buitenshuis. En we vinden het belangrijk dat ze goed uh, studeren op school, dat ze duizend hobby's hebben, want ze zijn misschien wel Mozart hè, of, uh, <laughs> of een of andere topzwemmer of zo. Maar ik hoor eigenlijk nooit ouders met fierheid zeggen dat hun zoon van tien kan stofzuigen of een maaltijd kan maken. Dus dat is eigenlijk de derde verklaring naast de gebrek aan tijd en ook wel dat we onze kinderen thuis veel ontzien. Daarmee gepaard gaat ook eigenlijk de, het weinige maatschappelijke waardering dat we hebben voor onbetaald werk en zorg. En wat gebeurt er dan? dan? Dan voeden we onze kinderen op om te presteren buiten huis, maar ze zijn niet zelfredzaam. Dus we kunnen ons toch de vraag stellen, wat is het doel van opvoeden? En zo willen we proberen ook de geesten te openen om, hun kinderen, om je kinderen meer te zien als, of je taak als opvoeder, om je kind op te voeden tot zelfredzame individuen. Mm -hmm. En dat doe je door hen te leren hoe ze kunnen koken, hoe ze voor zichzelf kunnen zorgen in het dagdagelijkse. Mm -hmm. En um, dan zijn we op basis daarvan, als dat blik open staat, geven we heel veel handvatten. Om mensen te helpen zien, wat kunnen hun kinderen eigenlijk? Kunnen. Wow. Dus, en we hebben bijvoorbeeld een tabel opgenomen wat kinderen van twee en drie jaar kunnen. Want kinderen willen eigenlijk vanaf 18 maanden helpen in het huishouden, blijkt uit onderzoek. Oh Dat ja. is so En wij leren het hen af. Ja. Want kinderen willen eigenlijk bij hun mini horen, willen bij hun gezin horen, willen, uh, ze zijn het meest loyaal aan hun ouders en willen eigenlijk echt ja, die liefde en ook bijdragen. En omdat we geen tijd hebben of hen niet zien als potentiële actoren in het huishouden, leren we hen eigenlijk hun hulpvaardigheid af. Ja. Door te zeggen, ik heb nu geen tijd, ga jij maar in je speelgoedkeukentje speelgoedspaghetti maken met je plastic mesje, dan kan ik het echte werk doen. En eigenlijk gaat dat in tegen die intrinsieke motivatie van kinderen om deel uit te te maken van het echte leven en deel uit te maken van ja, de groep van mensen waar zij het meest van houden. En uh, ik vond dat zelf een mega eye-opener. Ja. En als je dan ziet wat je eraan kan doen, kan je echt wel concrete stappen zetten. Ik heb dat zelf ook gedaan bij mijn eigen kinderen mm -hmm. door in het schrijven. Proefconinen. Ja, wij hebben duchtig geëxperimenteerd en ja, het is, je kan daar echt veel resultaat mee boeken. Dus ik denk ook voor alleenstaande ouders dat dat dan een, misschien een kleine troost, want het is best wel zwaar om alleenstaande ouder alles alleen te doen, uh, dat je je kinderen alvast zou kunnen engageren. Dat is
0: mooi. Ja. Ik was uh, door een boek aan het bladeren en een kennis zag dat. En die heeft... Uh tienerkinderen. Mm -hmm. uh, sommige als zeventien en zeggen van, oh, interessant, want bij mij is het
1: mislukt. Ja. Is het ooit te laat om kinderen toch nog te activeren? Ja. Het is nooit te laat om je kinderen te activeren en het is ook nooit te laat om je partner te activeren. Ah. Ja. Of andere huisgenoten, als je niet met een partner bent. En, uh... Er zijn een aantal
0: mannen aan het weglopen momenteel, denk ik. <laughs> uit angst... <laughs> het
1: is absoluut geen anti-manboek. Uh. Dus het is voor iedereen geschreven die thuis iets wil veranderen aan het huishouden. Uh, spijtig genoeg zijn dat wel vooral vrouwen, omdat zij aan het kortste eind trekken. Maar het is geen boek om de oorlog te verklaren aan het mannelijk geslacht, helemaal niet. Hè. Het gaat vooral ook spiegelen voor jezelf. Hoe komt het dat ik zo moeilijk kan loslaten? Vind ik dan dat ik een betere zorger ben als mijn partner, als vrouw? Um, heb ik niet last van perfectionisme in het huishouden, omdat ik als vrouw ook vaak afgerekend word op de manier waarop ik moeder of gastvrouw ben bijvoorbeeld? Voor mannen zijn we veel minder streng als het gaat over een rol als vader of zo of als huishouder. En dat heeft te maken met genderstereotypering natuurlijk. Dus in die zin spiegelen we ook vrouwen. Hè, zichzelf van, ja, welke innerlijke saboteurs heb ik? Of ideeën die in de weg staan om stappen te zetten en ook het moeilijke gesprek aan te gaan over taakverdeling thuis.
0: Ja, het is belangrijk, want een topvrouw zei ooit als je echt een carrière wil... Ja, vergeet het als je man niet mee wilt, uh, ja. als het gaat over kinderen. Je
1: hebt iemand ja. naast je nodig
0: die je steunt, anders ja. mag je het vergeten.
1: Ik denk dat dat de grote waarom van het boek ja. is. En dat is eigenlijk, ik denk dat uh, er is een enorme emancipatiebeweging geweest, waarin vrouwen stappen vooruit zetten in heel wat publieke domeinen, zoals onderwijs en vrouwen studeren, verder gaan werken en zo verder. Dus zij zetten enorme stappen in publieke domeinen, maar de andere kant is niet gevolgd. En dat wil zeggen dat mannen verhoudingsgewijs veel minder uh, zijn engagement, zij zijn verhoudingsgewijs veel minder in die privéomgeving actief geworden, waardoor vrouwen soms emancipatie ook wel zien als een vergiftigd geschenk. Mm -hmm. Want hen wacht nu een dubbele shift. En eigenlijk is dat wel een terecht gevoel. Dus ik denk dat dit boek daarom ook echt de focus legt net op al dat onbetaalde werk. Omdat als we mannen en vrouwen echt gelijke kansen willen geven en verwachten dat vrouwen echt een actieve rol opnemen in de politiek, in de academische wereld, in de bedrijfswereld, dan moeten zij ook verlost worden van een deel van al die mentale, die emotionele, cognitieve last van het huishouden. En moet er dus ook op het terrein van het huishouden een emancipatiebeweging voor mannen plaatsvinden. En dat is eigenlijk wel de grote waarom van het boek. Ja. Ja, het is echt een missie
0: las ik. Uh, ook dat is wel, het, is, hey, het is wel jullie missie om, om dat ook uit te dragen en daar een, een hulp of een instrument te kunnen aanbieden, om het ja. gesprek te beginnen om erover na te
1: denken. Omdat uh, het ook wel oneerlijk is en om, ook wel omdat er veel talent verloren gaat. Ja. Zowel van betrokken vaders toe uh, uh, de roep van vaders om meer te kunnen zorgen die is er voor een stuk ook. Maar vooral toch wel de roep ook van vrouwen die, die het gevoel hebben soms de pineuten zijn van, van een, een, een mooie weg die ze al afgelegd hebben. Dus wij noemen dat dat de incomplete revolutie in die zin dat, dat stuk nog moet gedaan worden. Ja. Zie je? En uh, in die zin is het misschien, noem het een missie, maar noem het dan een veranderboek op individueel niveau, maar zeker ook op maatschappelijk niveau. Absoluut. Ja. Ja.
0: We weten wat, uh, wat te doen. Heel veel dank, Ritori om hier te komen praten over Het is hier geen hotel. Graag gedaan. Boektopia Podcast. Lezen is beleven.